0: Ecstasy, LSD, Magic Mushrooms, das sind jetzt nicht unbedingt die Stoffe, die mir zuerst in den Kopf kommen würden, wenn es um mentale Gesundheit geht. Dabei ist die Idee, dass diese Rauschmittel auch Heilmittel sein können, gar nicht neu. Sie wird aber immer relevanter. Wissenschaftsautor Bas Kast, der für sein neues Buch Kompass der Seele selbst verschiedene Substanzen ausprobiert hat, erzählt mir gleich, welche Wirkung sie auf ihn hatten. Und im Anschluss spreche ich mit Professor Gregor Hassler, der uns erklärt, was im Gehirn passiert, wenn wir Psychedelika nehmen, welche helfen können und wie man sie am besten einsetzt. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Illegale Drogen als medizinisches Heilmittel gegen psychische Erkrankung? Was den meisten vor Jahren vielleicht noch als eine völlig verrückte Idee galt, ist mittlerweile eine Möglichkeit, auf der viele Hoffnungen liegen. Was, wenn LSD oder Ecstasy gegen Depressionen helfen? Oder gegen Angststörungen, Suchterkrankungen oder posttraumatische Belastungsstörungen? Es wäre ein Paradigmenwechsel in der Behandlung von psychisch kranken Menschen. Aktuell laufen dazu viele unterschiedliche Studien. Und dabei geht es nicht nur um LSD oder Ecstasy, es geht um Psychedelika im Allgemeinen. Das sind Substanzen, die in höheren Dosierungen einen psychedelischen Rauschzustand auslösen können. Und es gibt verschiedene Gruppen. Die beiden wohl bekanntesten sind LSD und MDMA. Das ist der Wirkstoff, der in Ecstasy steckt. Zu Psychedelika gehören aber zum Beispiel auch halluzinogene Pilze oder Magic Mushrooms. Noch reichen die Erkenntnisse allerdings nicht aus, um den Einsatz der Drogen außerhalb von klinischen Studien zu rechtfertigen. Für diese spezielle Folge habe ich zwei Gesprächspartner. Im zweiten Teil der Folge erklärt uns der Psychiater und Psychotherapeut Professor Gregor Hassler die wissenschaftlichen Hintergründe zum Einsatz von Psychedelika. Aber zuerst spreche ich mit jemandem, der die Auswirkungen von Psychedelika unter ärztlicher Aufsicht einfach selbst ausprobiert hat. Mit Bas Kast. Er hat mir in einem anderen Interview für diesen Podcast zum Thema Stressresilienz Folgendes gesagt.
1: Was aber bei mir wirklich äh, augenöffnend und fast lebensverändernd, würde ich sagen, war, waren so die äh, Versuche mit bewusstseinsverändernden Substanzen, also MDMA, also Ecstasy und äh, Psilocybin, also diese magische Substanz, in Magic Mushrooms.
0: Das wollte ich natürlich genauer wissen. Was hast du da genau gemacht mit diesen Substanzen? Das klingt ja erstmal ein bisschen, ich weiß nicht, suspekt, gefährlich.
1: Genau, das klingt erstmal nach Drogen, das sind natürlich auch Drogen und äh, die sind die irgendwie, die haben meine Aufmerksamkeit erregt, weil es, wie ich dann im Laufe dieser Recherche entdeckte, ich meine, wirklich schon mehr als äh, seit einem Jahrzehnt eine ausgiebige Forschung dieser, Erf Erforschung dieser Substanzen gibt und man klopft sie wirklich auf ihr medizinisches Heilpotenzial ab. Und es zeigt sich, die haben ein enormes Potenzial. Das geht so weit, dass Ecstasy, das muss man sich mal vorstellen, was wir normalerweise mit einer Rave-Party-Droge verbinden, aber Ecstasy, also der Stoff MDMA, steht in den USA kurz vor der Zulassung offiziell als begleitende Medizin bei der Behandlung von posttraumatischen Stressbelastungen Psilocybin zum Beispiel zeigt sich als enorm wirksam gegen Depressionen. Und ja, das musste ich natürlich am eigenen Körper auch ausprobieren.
0: Wie hast du das ausprobiert? Wie oft hast du da was genommen? Also man braucht das,
1: das auch so etwas. Man braucht das gar nicht so oft zu nehmen. Also ich habe MDMA habe ich dreimal ausprobiert mit einer Therapeutin. Das ist ganz wichtig. Also ich meine, wie gesagt, so eine Rave-Party, das, das findet ja jedes Wochenende äh, pfeifen sich, ich weiß nicht wie viele Raver, äh, zu tausenden, würde ich sagen, Ecstasy ein. Und es gibt keine, so viel, ich weiß, keine heilsamen Effekte, eher schaden sie ihr Gehirn. Also dies wird auch in der Forschung diskutiert, wenn man das wiederholt macht, dass das einen schadenden Effekt auf das Gehirn haben könnte. Also ich spreche von Ecstasy, nicht unbedingt von Pilzen, also nicht unbedingt von Psilocybin. Das ist eher harmlos, was das Gehirn betrifft, ist aber psychologisch, psychologisch härter, wenn man so will, weil es Bad Chips gibt. Ja, also es ähm, hat also einen echt ähm, ja, transformierenden Effekt. Also viele Testpersonen sagen, äh, und ich habe das auch wirklich an meinem eigenen Körper nachvollziehen können, viele Testpersonen in diesen modernen Versuchen sagen, hey, also äh, das war wirklich die, die spirituellste, die die bedeutsamste Erfahrung meines Lebens, also ähnlich wie die Geburt meines ersten Kindes oder oder etwas in der Art, also wirklich von der Kategorie.
0: Und ist das dann etwas, jetzt in den Forschungen rauszukommen, was man regelmäßig machen sollte? Etwas, was man dann, ich sage jetzt mal, nur im Fall des Falles einmal nimmt? Oder wie sind da so die Empfehlungen? Diese
1: Substanzen wirken vollkommen anders, auch über einen anderen Wirkmechanismen, als jetzt, wenn man es mal mit klassischen Antidepressiva vergleicht, die man ja täglich schluckt. Äh, und mitunter über Jahre hinweg. Oft ist es zum Beispiel bei einer Sitzung mit MDMA so, dass du eine Therapiesitzung machst oder mit Psilocybin zum Beispiel so, dass du eine oder zwei Sitzungen machst und deine depressiven Symptome sind über Wochen, um nicht zu sagen, über, über Monate hinweg deutlich gelindert oder sogar ganz verschwunden. Also, das ist nicht bei jedem so, aber man sieht hier wirklich eine ganz andere Wirkung. Insofern, dass das, dass man das, dass man das nicht immer nehmen muss, ja, nicht einmal immer nehmen sollte sondern dass du einmal oder zweimal und dann in Begleitung vor allem auch unterstützt dann von einer Gesprächstherapie unheimlich wirksam sein kann.
0: Genau, hast du noch weitere Psychedelika ausprobiert?
1: Ja, also ich habe, also in, im weiteren Sinne gibt es ein Medikament oder ein, ein das ist ja auch in Deutschland mit, schon, schon längst offiziell zugelassen, ein Medikament, eine, eigentlich ein Narkosemittel namens Ketamin. Und auch da hat man gemerkt, das wirkt unheimlich gut kurzfristig bei Depressionen. Aber das ist auch wieder etwas, was man dann immer wiederholen muss. Also es wirkt anders als klassische Psychedelika. Und das hat aber den Vorteil, dass es als Narkosemittel zugelassen ist. Und insofern auch in Deutschland legal, off-label benutzt werden darf, auch bei stimmungstiefen Depressionen von einem Arzt oder in einer, in, in einer, an einer Universität. Aber das muss man dann halt selber zahlen. Das habe ich ausprobiert. Und ich habe auch LSD ausprobiert, also das klassische das klassischste Psychedelikum überhaupt.
0: Und was hatte das für Auswirkungen?
1: LSD ist vom Wirkungsprinzip her sehr sehr ähnlich und äh, und auch von der subjektiven Wirkung her sehr ähnlich wie Psilocybin also du kommst in so ja in so einen, in, in so einer Art traumartigen Zustand wo du auch so mit deinen seelischen Verletzungen konfrontiert werden kannst äh, das kann auch sehr schwierig werden also es empfiehlt sich das wirklich in ja in, in Begleitung eines und dem Beisein eines Therapeuten zu tun der damit Erfahrung hat und der dir dann auch eventuell helfen kann oder bei dir sein kann und dich unterstützen kann, weil es auch zu einem Bad Trip kommen kann. Ja, also wenn du wirklich sozusagen ein Trauma oder so, wenn das wiederbelebt wird oder irgendwelche Ängste aufkommen, die dann ganz, ganz äh, heftig werden können. Also das ist, das ist schon ganz wichtig.
0: Baskast, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
2: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
0: Nachdem Bas Kast mir diese persönlichen Erfahrungen geschildert hat, haben sich mir so viele weitere Fragen gestellt. Deswegen habe ich mich mit Gregor Hassler verabredet. Er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt am Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit. Hallo, Herr Professor Hasler.
2: Guten Tag, Frau Beckermann.
0: Herr Hasler, in den letzten Jahren wurde ja intensiv an Psychedelika geforscht. Wie ist denn der aktuelle Stand der Forschung?
2: Ja, der aktuelle Stand zeigt, dass Psychedelika wirksam sein können, und zwar bei der posttraumatischen Belastungsstörung und bei der Depression. Andere Diagnosen wie Angststörungen werden aktuell untersucht.
0: Und was weiß man genau über deren Wirkung? Also wie wirken sie?
2: Ja, sie haben eine andere Wirkung, die man die ja nicht täglich einnimmt, sondern so einmal eine äh, volle Dosis. Und eines ist, äh, sie steigen die Neuroplastizität also die Dernfähigkeit, sodass wir aus festgefahrenen Mustern aussteigen können. Und das andere Wirken sind durch psychologisch. Sie bieten wie so eine Einsicht in die eigene Psyche. Und das verstärkt die Psychotherapie.
0: Wie kann ich mir das jetzt rein praktisch im Gehirn vorstellen. Also was passiert im Gehirn, wenn ich Psychedelika einnehme?
2: Also rein zellulär sieht man, dass diese Nervenzellen, die haben ja so Wurzeln und Äste und die wachsen aus, werden komplexer, es gibt mehr Ansatzstellen und die Nerven äh, sprechen über längere Distanzen nicht. Das ist ja sonst wie so einem Schweizer Bergtal, jedes Tal für sich und die reden untereinander und mit dem Psychedelikum gehen Leute über die Pässe und äh, es gibt mehr Verbindungen.
0: Wie unterscheiden sich denn die Substanzen jetzt in Ihrer Wirksamkeit? Es gibt ja MDMA und LSD.
2: Ja, also MDMA ist ja bei Trauma, wird das eingesetzt, gilt auch als Einsteigersubstanz. Das hat am meisten, löst das Positivgefühle aus, es verändert die Identität nicht oder sehr geringfügig und ist sehr geeignet, diese traumatische dramatisch, äh, Erfahrungen äh, zu verarbeiten. LSD-Psilocybin wirken sehr ähnlich. Die haben eine sehr starke Ich-auflösende Wirkung, also bieten Einsichten über das Selbst, fördern die Selbstreflexion, sind etwas anspruchsvoller, das heißt, es sind auch häufiger, dass negative Gefühle vorkommen.
0: Menschen, die Psychedelika selber ausprobiert haben, die sprechen ja häufig von so einem transformierenden Effekt, den sie erleben. Wie kommt das zustande?
2: Das kommt eben neurobiologisch zustande durch diese Steigerung der Neuroplastizität, so dass das Hirn neue Kontakte knüpfen kann und das fühlt sich dann an, wie wenn man etwas Neues oder verjüngt ist. Das andere ist natürlich psychologisch, das Ich löse sich auf, ich sehe auf einmal die Welt ohne diesen mentalen Egoismus und sehe, wie teuer auch dieser Egoismus ist, da wir vieles verpassen oder nicht sehen oder nicht in Verbindung treten. Und das kann einfach psychologisch äh, so die Wirkung haben, ich habe mich verändert oder ich möchte mich verändern.
0: Gibt es Untersuchungen dazu, ob Psychedelika bei manchen Menschen wirken und bei anderen nicht?
2: Ja, das ist das Hauptproblem. Das ist nicht bei allen, wirkt nicht. Das sieht man auch bei diesen Studien. Da werden ja 5.000 melden sich und am Schluss werden ja 50 oder so behandelt. Das sehe ich auch in meiner Praxis. Also man muss schon sehr gut vorbereitet sein. Man muss sich für so psychische Prozesse interessieren. Man darf keine schwere psychiatrische Krankheit haben wie eine Psychose, keine Epilepsie. Es gibt also viele Ausschlussgründe.
0: Was gibt es denn für Risiken bei einer Therapie im Psychedelika?
2: Die steigende Neuroplastizität ist natürlich nur gut, wenn die Umgebung gut ist, in der Therapie und danach. Wenn ich natürlich da viel Stress habe, dramatische Erfahrungen danach, dann ist es möglich, dass ich noch sensibler darauf reagiere. Das andere sind die Psychosen, also Menschen, die Psychosen haben oder auch starke Manieren, dann kann das diese Psychosen oder Manieren wieder auslösen.
0: Und letzte Frage noch, wie ist der aktuelle Stand, was jetzt die Zulassung von Psychedelika angeht? Die USA ist uns da ja ein Stück voraus. Wie sieht es in Deutschland aus?
2: Ja, in Deutschland ist die aktuelle Diskussion über diese cannabis Bewilligung, das ist wie so ein Vorlaufen. Klar, Deutschland ist jetzt bezüglich Substanzen eher ein konservatives Land, dann fragt sich, was passiert, wenn die Amerikaner so eine Substanz zulassen, wird die dann in Deutschland auch zugelassen, aber ganz wichtig ist auch, wird dann die bezahlt, das ist so ein neuer Weg, den Behörden äh, nehmen, sie lassen Substanzen zu, aber die werden dann nicht finanziert, dann haben wir ein anderes Problem und letztens muss man sehen, S-Ketamin oder Ketamin sind ja zugelassen in Deutschland, es wird, wird aber nicht viel angewendet, Das ist dann noch eine Frage, äh, ob das auch zum Laufen kommt, das hat nicht mit der Finanzierung zu tun auch. Aber ähm, ich denke schon, bei Psilocybin LSD ist das Interesse, jedenfalls in der Schweiz oder auch viele Deutsche werden ja bei mir, die ich nicht behandeln darf, ist wirklich sehr groß.
0: Herr Professor Hasler, ganz vielen Dank.
2: Ja, danke Ihnen fürs Interesse.
0: Da das Thema Psychedelika so komplex ist und ich die persönlichen Erfahrungen von Bascast gerne auch wissenschaftlich einordnen wollte, ist diese Folge eine monothematische. Und ich habe ausnahmsweise unsere Rubrik weggelassen. In der nächsten Folge ist sie natürlich wieder mit dabei. Den Link zu Cast Buch und auch zum aktuellen Buch von Professor Hassler stelle ich euch in die Shownotes. Und wenn euch gefällt, was ihr bei uns hört, dann tut uns doch den Gefallen und abonniert Aha auf einer der Podcast-Plattformen. Bewertet uns bei Apple oder Spotify und empfehlt uns gerne weiter. Ein Danke von mir schon jetzt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.